0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 5 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y tenemos que hablar primero que nada de las elecciones que ocurrieron el día de ayer en dos estados importantes de nuestro país que es Coahuila, esto en el norte de México y también el Estado de México, esto en el centro del país. Voy a empezar hablando del Estado de México en el que según ya diferentes encuestas y diferentes tendencias mostraban la señora Delfina Gómez. Eh, candidata De la Alianza Morena PT Partido Verde Ecologista de México Al menos hasta estos momentos en los que yo estoy Grabando este podcast, muestra una preferencia Al voto bastante inclinada Con una diferencia de 10 puntos Porcentuales contra La señora Alejandra del Moral Que de hecho ya reconoció que los resultados Preliminares del PREP no la favorecen Y que Delfina Gómez es la ganadora de la elección Del Estado de México, estamos hablando de 54.2 52.1 el rango por el que ganó Delfina Gómez contra 43-45% de Alejandra del Moral. Entonces esto supone la derrota por primera vez en la historia del PRI en el Estado de México. Que yo creo que es la última elección y la última oportunidad que tenía el Estado de México para ser relevante en nuestro país, la acaban de perder. Entonces, las, el 50% de la población en el Estado de México votó, el otro 50% decidió no salir a las urnas. Entonces, en estos momentos, pues ya eh, se supone Delfina Gómez es la nueva gobernadora electa del Estado de México. Vamos al siguiente punto y vamos a hablar ahora de otro estado, que es Coahuila. Coahuila pasó algo distinto. En Coahuila... Todo parece indicar que Manolo Jiménez, que es el candidato del PRI-PAN-PRD, la Alianza Va por México, es el ganador de las elecciones. Les digo, ¿por qué digo? Presuntamente, o probablemente, porque es un conteo que se va haciendo poco a poco, que te permite ver pues, ya tendencias muy marcadas, pero que de alguna forma no te asegura todavía oficialmente pues, que tienes la victoria asegurada, ¿sabes? Pero bueno, todo parece indicar, así como estoy de seguro que Delfina Gómez es la nueva gobernadora electa de Estado de México. Este Manolo Jiménez es el nuevo gobernador presuntamente del estado de Coahuila Y las elecciones o más bien los votos hablan de un 58 o 55% de este rango Para el abanderado del PRI PAN PRD Y después viene Armando Guadiana de Morena Que tiene más o menos 19, 21, 22% de los votos según este conteo rápido ¿Esto qué quiere decir? Como recordarás en Coahuila Partido Verde Ecologista y PT Decidieron no ir junto con Morena Decidieron no ir juntos, cada quien tenía su candidato y se notó, ¿sabes? O sea, esta, esta división en Coahuila, definitivamente, yo sí creo que terminó por definitivamente descartar a Morena como un probable ganador de esta elección y de alguna forma es un buen ejemplo de lo que podía suceder si Morena también no cuida a sus aliados de cara a 2024. Esto al Partido Verde y al PT creo yo que le da mucho poder de decisión o de negociación, más bien, porque les dice, oye. Morena, pues ya perdiste una elección sin nosotros y la perdiste feo y ganaste una elección bastante ampliamente con nosotros, entonces cuídame y procúrame y no me andas amenazando como Mario Delgado, presidente nacional de Morena, andaba diciendo que pues si perdían Coahuila, pues la alianza para el 2024 se veía en riesgo. Yo creo que Morena en esta elección saca que necesita a estos dos aliados para poder realmente dominar una elección el próximo año. Estos fueron los dos resultados. Entonces, por un lado pierde Morena y por el otro lado gana. Y vamos a ver a partir de aquí qué sucede. Y te voy a decir más o menos qué va a suceder el día de hoy Porque el día de hoy es una importante para Morena precisamente Mario Delgado, dirigente nacional del partido Informó que este lunes ya entrará en contacto Con los aspirantes presidenciales de su partido Para iniciar este diálogo sobre la selección Del candidato o candidata para el año 2024 Como sabes está Claudia Sheinbaum La jefa de gobierno de la Ciudad de México Que quiere hacerlo. Está Marcelo Ebrard eh, secretario de Relaciones Exteriores, está Dan Augusto, secretario de Gobernación, está también eh, Ricardo Monreal, que es el coordinador de Morena en el Senado. Por ahí también está al parecer el este, ¿Cómo te llamas? Manuel Velasco, que es exgobernador de Chiapas y actual senador por el Partido Verde. Está. ¿Cómo te llamas? Este señor que pelea todo el día. Eh, ay, Dios mío. Se me fue su nombre, ahorita me voy a acordar. Eh, es increíble que se me olvide porque es un jugador importante del PT, pero no sé por qué ahorita no me puedo acordar de su nombre, pero bueno, hay diferentes eh, personajes que el día de hoy ya van a empezar a ser contactados por Mario Delgado. Y vamos a ver si ya se imponen las reglas de cara al 2024. Atención, porque también se supone que el día de hoy este Marcelo Ebrard va a poner como en la mesa su propio método para que de manera democrática y transparente se elija a él o a la candidata para la elección del año 2024. Algo que yo creo que va a ser olímpicamente bateado, van a mantener su... Método de encuesta que pues por lo menos en Coahuila no tuvo buenos resultados Y por eso hubo dos candidatos de dos partidos aliados Porque no respetaron el resultado Porque consideraron que no era pues muy viable ni muy honesto Y vamos a ver si este método, si es desechado por parte de Marcelo Ebrard Pues termina provocando que uno de las personas que es hoy en día Corcholata aspirante Pues decida ya no serlo y salirse de la contienda o ser opositor o a ver qué pasa Pero bueno, la candidatura, la campaña electoral de Morena ya hoy empieza Entonces prepárate Porque se viene con todo Un partido que Hará todo lo posible Por mantenerse en el poder Vamos a hablar ahora De las noticias más importantes Del resto del mundo y voy a empezar hablando de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, porque el presidente este sábado firmó por fin un acuerdo ya logrado entre la, en la, Casa, entre la Casa Blanca perdón, y los republicanos. ¿Para qué? Para elevar el techo de la deuda en Estados Unidos hasta el año 2025 y así evitando que el país entre en su suspensión de pagos o en una suspensión de pagos que si no tenían este acuerdo y si no se firmaba esta acta este fin de semana, el día de hoy, lunes, era el día en el que ya empezaba a haber problemas porque ya Estados Unidos iba a ser incapaz de pagar algunas deudas. Grandes noticias. Hasta el año 2025 no tendremos ese tipo de problemas Y digo tenemos no porque yo sea gringo Sino porque esto afecta la estabilidad del mundo entero Entonces Estados Unidos aumenta el techo de su deuda Hasta el año 2025 Ahora hablemos de China Porque yo escuché ayer algo que me dio mucha tranquilidad Acerca del futuro y de la estabilidad del mundo Porque mira, hay un nuevo ministro de defensa en China Que se llama Li Shangfu Y el día de ayer él dijo que una guerra contra Estados Unidos sería un desastre para el mundo, que es algo que no puede suceder, y a pesar de que hay algunos países que están intensificando una carrera armamentista en Asia, pues que de alguna forma hay suficiente espacio en el planeta para que Estados Unidos y China puedan convivir y puedan ser aliados, no sé, tal vez no aliados, pero... Se puedan soportar el uno al otro Entonces la verdad esto me dio mucho gusto Escucharlo sobre todo por el hecho De que es históricamente desde unos 15 años para acá pues como Una especie de guerra fría en la que China y Estados Unidos están constantemente Amenazando entre sí entonces escuchar Este tipo de, este tipo de diálogos Por parte del máximo responsable De las armadas chinas es algo súper reconfortante Ahora vamos a hablar de una tragedia Que está ocurriendo, que ocurrió más bien en la India Porque al menos eh, 288 personas fallecieron Y otras 900 resultaron heridas este viernes Después de un accidente múltiple de trenes En Balasore, esto en el estado de Odisha En el este de India Entonces el Horat Superfast Express Se descarriló y se estrelló con El Coromandel Express, según Reuters Que cita un comunicado de las autoridades de la empresa Pública ferroviaria, y te digo Una catástrofe, la foto es terrible Esperemos que la mayor cantidad de personas que están ahorita graves en los hospitales sobrevivan pero la verdad fue algo súper feo que sucedió en la India Vamos a hablar de Ucrania, porque mira, algo que está ocurriendo en Ucrania es que ya está Ucrania haciendo su contraofensiva para recuperar el terreno ocupado o el territorio ocupado por Rusia. Zelensky, presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky se llama, dijo que su país cree firmemente que tendrá éxito, pero que luchará pues con muchos costos. O sea, ellos saben que la lucha tendrá un alto costo para su país. Agregó que a Ucrania le hubiese gustado tener ciertas cosas, refiriéndose a las armas suministradas por Occidente, pero pues que no podrían esperar meses para tenerlas. Cuando ya ya empezó esto, Rusia afirma que los ha detenido, pero al final nada está comprobado, dicen que mataron 200 soldados ucranianos, pero nada de esto está comprobado y yo creo que vamos a vivir una época un poquito a ciegas mientras esta contraofensiva se lleva a cabo porque pues, es cierto que es difícil llevar un conteo preciso de lo que está sucediendo en el campo de batalla. Vamos a hablar ahora de Corea del Norte, perdón, iba a decir del sur, pero del norte, porque mira, la hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un prometió este domingo seguir adelante con el lanzamiento de un segundo satélite espía luego de que fracasara un intento anterior del país. La hermana de Kim Jong-un se llama Kim Jo-jong, entonces ella es un alto funcionario del partido gobernante de Norcorea y es confidente cercano de su hermano y dijo que Corea del Norte continuará tomando medidas proactivas para ejercer todos los derechos legales de un estado soberano, incluido el lanzamiento de un satélite de reconocimiento. Militar. Una declaración anterior el viernes dijo que el satélite de Corea del Norte se pondrá correctamente en órbita espacial en un próximo futuro y un intento de lanzamiento de este satélite por parte del país el pasado miércoles pues terminó en un accidente, solamente alertó muchísimo a los japoneses que pensaban que era un cohete y bueno, encendieron las alarmas, pero se vienen más, pues no sé si problemas, pero sí más incomodidades por parte de Corea del Norte para sus vecinos aliados con Occidente hablemos un poquito de fútbol porque hay dos cosas que vale la pena mencionar, primero que nada la leyenda del Real Madrid, un jugador que pues lo ha ganado todo con el Real Madrid una carrera impresionante, se llama Karim Benzema francés, anunció ayer oficialmente su salida del Real Madrid, se habló mucho las últimas semanas de si se iba o no Karim se hablaba de una oferta multimillonaria de la Liga de Arabia Saudita que últimamente se está llevando buenos jugadores a billetazos y a pesar de que incluso hubo un evento con Karim Benzema en el que pues, él dijo que las redes sociales no representaban lo que sucedía en realidad, al final se va Se va Para un equipo Al parecer De la Liga Árabe Y esto va a ser Un bombazo Este El Real Madrid Se queda entonces Ya Ya pues va a tener que conseguir a un sustituto para esta, esta figura que, que deja este hueco que deja Karim, pero bueno eso es lo que está pasando en el Real Madrid, y hablando también de fútbol, hay que hablar de Lionel Messi, también de Sergio Ramos, que de hecho es un ex defensa del Madrid también una figura importantísima del fútbol internacional el español, que también jugaron sus últimos minutos ya con el Paris Saint Germain este fin de semana no se sabe dónde van, se habla por ahí de que Leo Messi, voy a hablar de Leo, podría ir a Estados Unidos, al Inter de Miami, también se habla de que podrían ir a Arabia Saudita entonces, qué locura. O sea, la verdad, jugadores que todavía tienen mucho que dar, pero pues que ahorita la verdad es que los billetes que les ponen en la mesa, hablando de 200 millones por dos temporadas, cosas así, es como bueno, pues un año, dos años en Arabia y ahora sí me termino de retirar. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de la Fórmula 1 Porque este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de España Y Max Verstappen de Red Bull logró una tercera victoria consecutiva La quinta en siete carreras para ganar este Gran Premio Y tomar el control de la temporada Esta fue la victoria número 40 del de holandés Y con esto amplía su ventaja en el campeonato Sobre su compañero de equipo, el mexicano Checo Pérez Que tiene una ventaja ahora Max de 53 puntos contra Checo Checo tuvo muy mal fin de semana en, al principio la salió desde la parte de atrás este domingo para intentar competir, acabó en cuarto lugar, nada despreciables, pero no le alcanzó para alcanzar ni a Lewis Hamilton ni a George Russell, ambos de Mercedes que fueron el segundo y el tercer lugar respectivamente y mucho menos a Max que te digo tuvo una carrera la verdad perfecta de principio a fin y se lleva una nueva victoria y es el super líder del campeonato individual. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Te agradezco mucho que estés aquí. Gracias por compartir este podcast con tus amigos, también con tus familiares y espero que a todos ustedes les genere muchísimo valor. Una vez más, gracias y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.